0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada tirou se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que aconteceram. os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo Os que o tinham visto contaram ao povo Como o endemoniado fora curado Então todo o povo da região do Gerazeno Suplicou a Jesus que se retirasse Porque estavam dominados pelo medo Entrou no barco e regressou O homem de quem haviam saído os demônios Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Mas Jesus o mandou embora dizendo Volte para casa E conte o quanto Deus lhe fez Assim o um homem se foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia E estava ali certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de hemorragia E gastara tudo que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la Ela chegou por trás dele Tocou na borda de seu manto E imediatamente cessou sua hemorragia Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Como todos negassem Pedro disse Mestre, a multidão cegou a e te comprime Mas Jesus disse alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo contou o porquê tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada, então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, enquanto Jesus ainda estava falando, Chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu, não incomode mais o mestre Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele Exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer os pais dela ficaram maravilhados mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido louvado seja Deus pela sua santa palavra, oremos ó soberano Deus tu que deste ordens aos ventos e aos mares tu que tens poder sobre legião de demônios que és poderoso sobre a enfermidade e a própria morte Senhor, dá ordem ao nosso coração agora para te ouvir para contemplar-te em toda a tua grandeza e glória nas páginas do Evangelho de Lucas envia o teu Espírito a nós ilumina a nossa mente aquece quebranta transforma o nosso coração, despeça os nossos medos e ensina-nos a confiar somente e inteiramente no Teu Filho amado Jesus. Assim oramos. Amém. Vamos sentar. Quantos aqui já passaram por alguma experiência que lhe causou assombro, pavor, Profundo medo. Consegue se lembrar de alguma experiência assim? Bem, eu me lembro quando criança, um passeio que fiz com um pastor da igreja, da qual eu participava, e mais alguns jovens, para pescarmos na Baía de Guanabara, numa pequena embarcação que mal comportava todos nós. Saímos juntos, rumo ao alto mar, e fomos lançar a âncora perto de um corral de peixes e aguardar até que um deles mordesse a isca dos nossos anzóis. Ficamos lá minutos e mais minutos, horas, nada, debaixo de um sol escaldante. E então decidimos sair daquele local e procurar peixes em outro lugar. Quando descobrimos que a âncora havia agarrado uma das estacas do corral de peixes e ninguém conseguia arrancá-la e aí eu no auge dos meus 11 anos de idade comecei a ficar com saudade de casa com medo de nunca voltar para casa e ver terra firme porque puxávamos a âncora e puxávamos e nada dela saía do lugar até que finalmente um dos irmãos após um tranco violento conseguiu enfim arrancar a âncora e tamanha foi a força com que ele arrancou que ele desequilibrou a nossa pequena lanchinha, lançando quase todos nós na água, quase todos, foi só o pastor que teve a má sorte de cair na água e ser resgatado pelos demais. Em instantes eu vi a minha curta e insignificante vida passar pela minha cabeça, imaginando, se eu sobrevivesse passeio, eu nunca, nunca, nunca mais voltaria a pescar em alto mar. Então, se você me perguntar e convidar, já sabe por que eu terei que dizer, não, obrigado. Talvez você tenha suas experiências para compartilhar, muito mais perigosas e assombrosas que a minha memória de infância. E só de lembrar delas, talvez o medo já comece a rondar de novo o seu coração, de ter que passar por aquilo de novo. Um revés financeiro, um diagnóstico médico, uma tentativa de assalto, uma perda repentina na família, qualquer experiência que tenha fugido do seu controle e lhe mostrado como a nossa vida é frágil e suscetível às mudanças deste mundo. Pois bem, os relatos de Jesus que lemos hoje têm isso em comum. Não sei se você reparou a semelhança entre as histórias que acabamos de ler. Todos esses relatos envolveram circunstâncias que fugiam do controle e da solução humana. Fosse uma tempestade em alto mar, capaz de naufragar o barco onde estavam Jesus e os seus discípulos. Fosse uma legião de demônios que oprimiam um homem que ninguém podia controlar. Uma enfermidade crônica que médico algum poderia curar? Uma doença fatal, da qual ninguém poderia salvar uma jovem menina? Em todas essas situações, Jesus revelou a sua autoridade e o seu poder soberano. Fosse sobre a ordem criada, no caso da tempestade, sobre o mundo sobrenatural, no caso da legião dos demônios, ou o mundo natural como na enfermidade e na morte. E em quase todas elas, como veremos mais adiante, Jesus teve que lidar com o medo e a incredulidade dos seus observadores, chamando-os ao exercício da fé. Não temam, creiam, disse Jesus. Então, o que os relatos da tempestade da legião de demônios, da doença e da morte nos ensinam hoje que Jesus é o Senhor soberano sobre todo este mundo, sobre todas as nossas circunstâncias, sobre tudo que já passamos, estamos passando ou ainda passaremos. E é Ele quem nos convoca a tão somente crermos nele e não temermos coisa alguma nesta vida. Então vamos caminhar por essas histórias em ordem, volte comigo para a primeira delas, Lucas 8 a partir do versículo 22 a história da tempestade no mar bem após ter encerrado um longo dia de instrução das multidões à beira mar sem nenhum aviso ou preparação prévia, Jesus convocou seus discípulos a atravessarem para o outro lado do mar para fazer o que? Ele não disse de imediato, não? Qual era a sua intenção? Talvez refugiar-se das multidões, desfrutar de um pequeno retiro, retiro com seus discípulos ou pregar em outra região diferente da Galiléia, não só para judeus, mas para os gentios que precisavam ouvi-lo. Mas como sair numa viagem dessas, sem nenhuma provisão, sem nenhum planejamento, quem é daqueles que só sai de casa quando tem mapa, roteiro, destino, tudo traçado, sabe quantas paradas fazer, quanto tempo levará, tem mais alguém neurótico além de mim aqui, eu sou normal. Pois Jesus não respeitaria a minha neura, só diria, vem, entra no barco e vamos. Bem, Jesus era Senhor, ele os havia chamado para segui-lo, então era melhor que os discípulos obedecessem acontecesse o que acontecesse mas a julgar pelos próximos eventos nenhum deles imaginava o que aconteceria em seguida é sabido naquela região do mar da galiléia que existe uma alta propensão a mudanças radicais de tempo a formação de tempestades naquela região, porque o mar da Galileia, na verdade não é um mar é um enorme lago com quilômetros e quilômetros de diâmetro, de extensão. Ele é cercado por montanhas, e o deslocamento de ar repentino do alto das montanhas rumo ao mar, que ficava 700 metros abaixo do nível do mar, causava fortes ventanias que poderiam revirar aquele mar e causar uma tormenta de uma hora para outra. É só uma questão de segundos, minutos, para que uma massa de ar se deslocasse, o vento começasse a soprar e você teria uma terrível tempestade no mar da Galileia Os discípulos, vários deles pescadores, inclusive daquela região, sabiam disso. Provavelmente já tinham enfrentado algumas dessas tempestades. Saberiam o que fazer. Mas não nessa tempestade. Diz o texto que o venaval foi tão forte a força das ondas tão grande que eles não conseguiam remover a água rápido, suficiente, de dentro do barco para que ele não naufragasse. O texto diz no versículo 23, enquanto navegavam, ele Jesus adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo, perigo de vida. E onde estava Jesus em tudo isso? No meio do vendaval, sacudido pelas ondas, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Agora, coloque-se no lugar de um dos discípulos e o que passarei pela sua cabeça? De quem foi a brilhante ideia daquele passeio? Jesus. Jesus porque os discípulos toparam aquela travessia porque confiaram e obedeceram a Jesus e quem parecia não se importar com aquela tormenta quase fatal o próprio Jesus dormindo tranquilo enquanto os outros temiam pela sua vida então Jesus estava no comando e no controle daquela situação ou não? Bem, aparentemente sim. A ponto dele continuar dormindo. Enquanto os demais tripulantes temiam que naufragariam junto com o barco. Qual a lição de tudo isso para os discípulos e para nós também? A lição é esta: só porque as circunstâncias não estão debaixo do nosso controle não significa que não estejam debaixo do controle do nosso Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, Jesus continua no controle. Ele sabia ou não sabia que viria uma tempestade? Jesus foi pego de surpresa? Os ventos se rebelaram contra a sua autoridade? Ele não sabia no que ele estava se metendo e para onde estava conduzindo os seus discípulos, ele esqueceu de olhar o clima a tempo, antes de anunciar o passeio? As coisas estavam fugindo do controle dos discípulos, mas não de Jesus. Se isso era difícil de reconhecer para os discípulos, quanto mais para nós que vivemos numa geração e numa sociedade onde tudo está debaixo do nosso controle, literalmente na ponta dos dedos. Somos a geração do controle remoto, do celular, do smartphone, em que você pode operar, supervisionar, controlar tudo com o toque dos seus dedos. Mas assim que vemos o nosso controle sobre a nossa vida e nosso mundo ameaçados, verdade é que nós nos agitamos tanto quanto ou até mais que os discípulos no barco verdade é que nos amedrontamos nos desesperamos e é justamente nesses momentos da vida que Deus quer trabalhar nos nossos corações se ele é soberano sobre os ventos e as ondas se elas não fogem do controle de Jesus, se elas não fogem do controle do nosso Deus, se Deus assim permite que venha o vendaval, que a tormenta venha assim, é porque há coisas a serem trabalhadas no nosso coração, principalmente a nossa confiança em Deus. Deus permite que sejamos lembrados de novo e de novo. E de novo, que a vida não está sob o nosso controle. Ele pode usar uma pandemia, uma crise financeira, uma reviravolta na política nacional ou na ordem global. Ele pode usar o que for. Para nos tirar do nosso controle e voltarmos a confiar no seu controle sobre as nossas vidas. portanto após ser acordado interpelado pelos discípulos como um pai que é chamado no meio da noite pelo seu filho que acorda amedrontado basta o pai acender uma luz para a criança ver que não há perigo algum, não há razão para temer Jesus acordou deu um comando e tudo se acalmou ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Pelo menos em alto mar. Mas a tempestade continuava rugindo no coração dos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem, para o qual Jesus perguntou, onde está a sua fé? Eles estavam amedrontados, e Jesus perguntou, onde está a sua fé? O que nos mostra que medo e fé são tão associáveis quanto água e óleo. Um não pode ocupar o mesmo espaço que o outro. Porque o que é medo, gente? O que é medo? Medo não é o problema. Medo é o sintoma do nosso problema. Medo é o sintoma de uma fé depositada em qualquer um ou em qualquer coisa que não seja Deus. Tanto quanto a calma e a segurança em meia tormenta são sintomas de uma fé depositada somente no Senhor. Ou seja, confie em qualquer outra coisa que não seja Deus. Confie na sua saúde, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua carreira, nas suas conquistas, nos seus relacionamentos, na sua reputação. Confie na sua própria fé, na sua própria religiosidade, e assim que qualquer uma dessas coisas vacilarem, ou variarem, no menor sinal de perigo para a sua saúde, de revés nas suas finanças, de frustração no seu trabalho, você se verá tão amedrontado quanto uma criança deixada só num quarto escuro. Mas confie no Senhor, e aconteça o que lhe acontecer, seu coração conhecerá uma calmaria, tal qual a daquele mar dominado pelo Senhor Jesus. Onde está sua fé? Em quem você está confiando? E no quê? Em si? Nos outros? nos seus recursos, nos seus talentos, nas circunstâncias, ou no Senhor, e nele somente. Mesmo crendo em Jesus também, os discípulos continuaram apavorados, talvez ainda se recuperando do pavor daquela tempestade, ou agora apavorados, por não saberem por certo do que Jesus de fato era capaz. Quem é este? que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? E Jesus já começou a responder a pergunta aqui, fazendo o que só Deus podia fazer. Mas para não se deixar dúvidas, Ele nos deu mais provas de quem Ele é. O que nos leva para a história seguinte, endemoniado, versículo 26 em diante. Tendo chegado a outra margem, Jesus deparou-se com algo que tiraria o sono dos discípulos. Curioso, você encontra os discípulos na próxima história? Eu consigo imaginá-los ainda escondidos no barco, quem sabe beijando a terra. Graças a Deus estamos em terra firme. Mas o que veio em frente talvez fosse até mais assombroso do que uma tempestade em alto mar. Assim como você e eu, provavelmente não passaríamos próximos de cemitérios e sepulcros abandonados. Alguém aqui? Passar por um cemitério abandonado? Sozinho? Não minha praia, não. Muito menos os discípulos. Ainda mais depois de uma experiência como aquela em alto mar. Mas sabe-se lá por quê? Jesus desembarcou numa região erma e não encontrou multidões esperando para pregar o Evangelho, ele foi para uma região povoada por gentios, criadores de porcos, para ser recebido por alguém mais indesejado do que gentios e porcos, aos olhos dos judeus. Um gentio endemoniado, possesso de uma legião. Bem, uma legião romana era um pelotão de soldados romanos que variava entre 5 a 6 mil soldados então não era um homem em possesso qualquer naquele endemoniado Jesus se deparou com um pelotão inteiro do inferno razão pela qual ninguém conseguia controlar o um homem e muito menos desejá-lo por perto aliás nem mesmo o homem conseguia controlar-se um claro sinal do seu cativeiro do seu desespero entregue abandonado, isolado, vivendo entre os sepulcros. Sabendo disso, você enfrentaria uma situação assim? Você sequer passaria perto de uma cena dessa natureza? Contudo, com a mesma firmeza e tranquilidade com que havia encarado aquela tormenta em alto mar, Jesus encarou o endemoniado. E quem tremeu de medo dessa vez? Os demônios. Todos eles. A legião inteira. Apavorados com a possibilidade de serem desalojados daquele homem e daquela região, se não destruídos pelo próprio Filho de Deus encarnado, eles suplicaram Caram a Jesus por permissão para entrar, adentrar a manada mais próxima de porcos. Isso foi concedido como um adversário humildemente suplicando pela sua vida diante de um rei conquistador, clamando por uma rota de fuga. Assim aquela legião clamou para não ser destruída, mas que pudesse sair em disparada da presença do Cristo. Satanás, porém, aquelas serpentes sagais Sabia o quanto aqueles porcos representavam Para os gerazenos daquela região Era o seu sustento, era a sua sobrevivência Gente, seis mil porcos É muito torresmo É muito presunto. É muito dinheiro Afogando de uma vez só A razão pela qual em vez de crerem em Jesus, temeram. Suplicaram para que Jesus os deixasse a sua região. E de repente não era só o Gerazeno que estava possesso. Era aquele povo todo possesso de um espírito ganancioso. Mais preocupados com o lucro de porcos do que com a libertação de um homem. Um deles escravizado por demônios mas pelo menos um gerazeno creu em Jesus nessa história e o mais inesperado não justamente o processo pela legião de demônios o que mais foi oprimido pelo diabo compreendera quem era Jesus diferente de todos os outros gerazenos aparentemente livres mas ainda tão escravos das suas paixões, seus desejos seus bens, suas posses o engano das riquezas, os anseios deste mundo, capazes de escravizar tanto quanto ainda mais do que os oprimidos pelo diabo. Não, Gerazeno não poderia seguir a Jesus no barco, mas mesmo assim ele poderia servir a Jesus, permanecendo na região e pregando para aquela gente toda, ainda cativa aos seus desejos pecaminosos então quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens os demônios responderam no versículo 28 quem é este é Jesus filho do Deus Altíssimo ele é o soberano sobre toda a ordem criada ele é soberano até mesmo sobre a legião de espíritos imundos nesta terra gente não somos nós que precisamos temê-los por mais que as trevas tentem nos assombrar e nos oprimir. São eles que devem temer e tremer diante do nosso Senhor. Quando você passa por um despacho na encruzilhada, você não precisa ter medo. São eles que têm que ter medo de nós. São eles que temem e tremem diante da autoridade do nosso rei por mais que as trevas queiram impedir que o Evangelho avance por esta terra a palavra dele avançará Deus triunfará você quer alguma prova disso? Deus libertou um geraseno possesso de uma legião e o tornou um pregador do Evangelho quando Deus faz, ele faz Paz um homem que não tinha controle sobre as suas faculdades, vivia nu, abandonado, escravo de uma legião, com uma ordem de Jesus restaurado ao perfeito juízo, restaurado à decência, a integridade e comissionado por Jesus para ser pregador para os seus conterrâneos. Não há limites para o poder do nosso Cristo. E por isso todos devem conhecê-lo e ouvir dos seus feitos maravilhosos. Não só os que nunca ouviram falar dele, como os gerazenos e habitantes daquela região, mas até mesmo os que já ouviram e pensam conhecê-lo, como os judeus, ao final deste capítulo, que nos leva para as próximas histórias. A cura da mulher com o fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a partir do versículo 40. Ao retornar de barco para a primeira margem do mar, agora sim Jesus viu-se diante de mais uma multidão, alegre por vê-lo, mas também de mais uma situação além do controle e da solução humana não só os gentios gerazenos, mas agora os judeus, representados por um dos seus líderes, Jairo, e por sua única filha camada à beira da morte, precisavam conhecer o poder soberano de Cristo. Então já vimos Jesus socorrendo os discípulos à beira-mar, numa experiência de quase morte. Já vimos Jesus rescatando um endemoniado Literalmente de entre os mortos, vivendo entre sepulcros. E agora Jesus viu-se diante de um Pai, clamando insistentemente e humildemente, prostrado aos seus pés, para que livrasse a sua única filha das garras da morte. Mas depois de ter atendido ao pedido de Jairo e seguir para sua casa. Jesus foi surpreendido por outra necessidade surpreendendo a todos que estavam com ele também porque enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo para socorrer a sua única filha ele foi abordado por uma multidão que o comprimia entre as vielas estreitas das vilas da Galileia e por entre a multidão uma mulher com uma doença crônica se aproximou uma mulher uma hemorragia que já durava 12 anos, provavelmente um fluxo menstrual incessante, cobrou de Jesus alguns segundos preciosos da sua atenção. Agora pense bem comigo. Numa sala de emergência, quem precisa ser socorrido primeiro? O paciente em estado crônico ou quem está à beira da morte? quem está à beira da morte, deveria ter prioridade, não? Então, por que Jesus pararia para dar atenção àquela mulher em estado crônico? Ainda mais quando tinha uma menina, a única filha, de um homem de renome e reputação na sociedade, à beira da morte. Por que, que Jesus faria uma coisa dessas? Que os discípulos pensariam disso? Que Jairo teria pensado sobre isso? mais no meio de uma multidão como aquela por que Jesus pararia para atender aquela mulher bem pense comigo na situação dela sim ela tinha uma necessidade física ela precisava ser curada de uma hemorragia que já durava 12 anos diz o texto que nenhum médico conseguira tratar sua condição ela só piorava provavelmente debilitando-a terrivelmente. Você pode imaginar alguém sangrando por 12 anos, ininterruptamente, e ainda sobreviver. Em que condições? Mas a sua condição física a debilitava de outras formas. Com esse fluxo incessante, ela provavelmente não poderia ter filhos, o que resultaria em uma vida solteira ou divorciada, visto que os judeus não toleravam, não permitiam um casamento sem filhos. Então, ela não era apenas uma mulher doente, era uma mulher só. E mais, tal fluxo a tornaria cerimonialmente impura por tempo indeterminado. Ela não podia ter contato com outras pessoas por receio de contaminar os outros com a sua impureza. E lá estava ela, desbravando corajosamente uma multidão para tocar em Jesus. Jesus. essa era uma mulher não só carente de cura mas de restauração de salvação então desafiando as convenções da sua época todas as suas limitações pessoais você consegue, consegue imaginar uma mulher nessa condição reunindo força para furar uma multidão e chegar até Jesus sem ser percebida sem ser vista sem ser exposta Lançando-se à procura de Jesus, crente no seu poder para curá-la, uma atitude confiante e corajosa sem precedente em toda essa história. Mas mal sabia ela que Jesus não permitiria que ela fosse curada sem que todos soubessem da sua fé nele e do seu poder para curar a que estava perdida aos olhos do mundo. A resposta de Jesus à mulher no versículo 48. Filha, a sua fé a curou. Literalmente, filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Revelou não só o poder de Jesus para curar aquela que os médicos não podiam curar, mas para salvar aquela que nenhuma autoridade de Israel poderia salvar, nem mesmo Jairo. Coincidentemente, uma mulher que sofria 12 anos da hemorragia, mesma idade da menina de Jairo, 12 anos, à beira da morte. Então, a cena está montada para o desfecho da nossa história. Jesus já superou uma tempestade, uma legião de demônios, uma enfermidade crônica, Falta o último adversário. Quem é? A própria morte. E foi ela que veio entregar o seu recado, logo em seguida. Agora você pode imaginar o coração de Jairo, o pai daquela menina, seu coração afundando dentro do seu peito, ao receber o recado da morte da sua única filha, Versículo 49 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegou alguém na casa de Jairo O dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu Não incomode mais o mestre Você pode imaginar o constrangimento dos discípulos Saber que Jesus havia demorado demais Para socorrer aquela menina de imediato Mas Jesus não demora Nunca perde o controle, quer dos ventos, ou dos mares, ou da enfermidade, do diagnóstico que for. Jesus nunca demora, nunca falha, nunca tarda. Ele tudo planeja e tudo orquestra, como fez aqui, para operar o seu maior sinal até aqui, a fim de ensinar a sua principal lição, versículo 50. Não tenha medo Tão somente creia Encarando a incredulidade de todos ao seu redor Especialmente dos que aguardavam a comitiva de Jairo Sua casa já de luto pela menina Jesus retomou a sua caminhada Em direção ao leito daquela garota e chegando lá, como que chamando aquela jovem menina numa manhã de sábado para acordar e arrumar-se para ir à sinagoga com a sua família, com a mesma firmeza e simplicidade com que ele havia acalmado a tempestade, expulsado a legião de demônios, Jesus chamou a menina do seu leito. E ela respondeu, ela reviveu versículo 54 mas ele a tomou pela mão e disse menina levante-se o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente e então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer então quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem. É aquele que liberta os oprimidos por satanás e seus demônios. É aquele que cura e restaura os enfermos. É aquele inclusive que dá vida aos mortos. Afinal de contas, ele é o próprio Deus. O filho do Deus Altíssimo, e nada é impossível. Para o nosso Senhor e assim como ele libertou aquele homem demoniado curou aquela mulher enferma e ressuscitou aquela criança morta Jesus convida todo homem toda mulher e toda criança a conhecê-lo a crer nele somente e a não temer coisa alguma neste mundo nem mesmo a morte então por que a história termina como termina? depois de ver tudo isso saber de tudo isso testemunhar de tudo isso por que a nossa história termina com o pedido de Jesus no versículo 56 para que não contassem a ninguém o que ele havia feito por aquela criança, antes morta, mas agora viva. E porque as testemunhas daquele milagre, nem mesmo Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos, compreendiam exatamente o que Jesus viera fazer com toda a sua autoridade e poder. Mas há uma tremenda dica no horizonte. O que Jesus veio fazer neste mundo? Que dica é essa, pastor? Bem, pense comigo. Como a nossa história começou e como ela terminou? A nossa história começou com Jesus dormindo em um barco, sendo acordado pelos seus discípulos para livrá-los da morte e ela termina com Jesus acordando uma menina adormecida para livrá-la da morte e tudo isso nos aponta para o fim deste evangelho quando o próprio Jesus experimentaria o sono da morte em nosso lugar quando Jesus passaria pela tempestade mais terrível de todas quando ele enfrentaria a própria fúria e ira de Deus Pai na cruz do Calvário, passando pela opressão de homens endemoniados que o condenaram, julgaram e o crucificaram, mesmo sendo inocente, para nos livrar da pior das enfermidades e do pior dos cativeiros, o pecado e a morte eterna. E ao terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos, vencendo a morte em nosso lugar para nos salvar. Este é o nosso Jesus. Este é o nosso Deus. Este é o seu poder. Maior que as tempestades, maior que os demônios, maior que as hostes do inferno, maior que a enfermidade, maior que a própria morte, ele venceu tudo isso e a todos na cruz e no túmulo vazio para que nós tivéssemos vida e esperança eterna se você ainda não conhece este Jesus se você ainda não crê nele de todo o seu ser no Jesus poderoso sobre o vento e o mar sobre as legiões de espíritos imundos sobre a enfermidade e a própria morte então ouça Jesus te chamar hoje levante-se, não tenha medo, creia em mim somente, e você viverá. Tendo crido uma vez, continue crendo em Jesus, aconteça o que acontecer, sopre o vento que for, venha a tempestade que vier, a luta, a aflição, a tribulação que for. Ele continua no controle. Ele está no barco conosco. E por isso tudo irá muito bem. O temporal passará. Não tema. Creia somente somente em Jesus. A ele seja a glória para todos, sempre. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez reconhecemos quão grande é o Teu poder, quão poderosa é a Tua palavra, quão fraca é a nossa fé. Ó oh, Senhor, como nós somos pequenos, como nós somos criaturas frágeis, tão suscetíveis aos ventos, às ondas, às tempestades da vida, como murchamos e fraquejamos no primeiro sinal de adversidade, mesmo o Senhor estando conosco, mesmo o Senhor caminhando conosco e nos prometendo a Tua presença até o fim dos nossos dias. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos a nossa pouca fé, tão pequena ou até mesmo menor que a dos discípulos, que tantas coisas viram e ouviram e testemunharam, e ainda assim fraquejaram na fé. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para contemplarmos mais e melhor a grandeza do nosso Cristo, maior que as tempestades da vida, maior que a oposição maligna do nosso adversário, maior que as nossas enfermidades, maior que a própria morte, pois Ele adentrou a morte, experimentou a morte em nosso lugar e venceu a morte para nos dar vida e salvação eterna ó oh, Senhor vem revestir a nossa fé de renovada certeza, de renovada força, de renovada resolução e convicção eu te peço para que possamos permanecer firmes e inabaláveis diante dos ventos contrários e as ondas que se lançam contra nós que lancemos todos os nossos medos e temores aos teus pés novamente Senhor recebendo de ti a paz que excede todo o nosso entendimento Deus Santo eu peço por aqueles que ainda não compartilham da fé conosco em Cristo Senhor se necessário for o vento a tempestade a enfermidade a luta que for para quebrantar esses corações faz a obra Senhor faz o que for necessário para que essas almas queridas que recordamos agora possam vir prostradas aos seus pés reconhecendo a sua absoluta necessidade de Jesus o seu perdão da sua salvação Salve esses corações incrédulos, Senhor. Desperte-os para a fé em Cristo, enquanto ainda houver tempo. Para a redenção eterna das suas almas, nós te pedimos. Por tudo isso, nós te louvamos e te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.